0: Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Každou středu od 17 hodin s bárou sedláčkou. Hezké odpoledne opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Kateřinou Šorejsovou, ženou, která má tři děti, zažila tři opravdu velmi různé porody a také doprovází ženy k porodům. Já tě tady vítám, ahoj. Ahoj. Tak uh, prosím tě, ty tvoje tři porody se třemi dětmi. Jeden porod byl doma, jeden porod byl do vody. To bylo ano. velmi zásadní. Ano. Tak Vy... možná bychom to mohli vzít úplně od začátku, od toho nejstaršího, který mláčení. Tak, tak
1: já bych tím začala, protože pokud se bavíme o tomto hmm. tématu v mém životě, tak tím to začalo. Hmm. Tím prvním porodem, protože do té doby já jsem vůbec mě vůbec nezajímaly jako děti v tom smyslu, že bych se koukala do kočárku a těšila se na svou mateřskou kariéru. Já Kolik ti bylo, když se porodila 20, první? 30-30. No a ve 29 jsem otihotněla a já jsem tanečník a herec, takže já jsem se plně věnovala své původní profesi a byla jsem naprosto uspokojená jako tím, co dělám. A vlastně ten první porod byl pro mě obrovský zážitek a obrovská změna, protože uh, jsem zažila opravdu přirozený porod, kde se to miminko narodilo v podstatě ve vakublán. A vlastně to bylo celý takový víceméně dárek pro mě, protože uh, ne, že bych se úplně nepřipravovala, Nicméně jsem se zas tak moc nepřipravovala a rozhodně jsem nějak netoužila potom, abych rodila doma nebo abych měla uh, přirozený porod uh, v tom smyslu, jakoby, že bych byla fanatická v tomhle směru nebo něco takového. A přečetla jsem knihu Myšela Odenta uh, a jako vždycky mě zajímalo, jak co funguje v jakémkoliv oboru nebo v jakékoliv smyslu co, v lidské činnosti. A uh, takže jsem se začala zajímat i i když jsem byla těhotná, i o to, jak teda může proběhnout porod a co to znamená. A měla jsem velké štěstí, že teda se všechno povedlo. A pro mě to byl obrovský hazážitek, jak tělo opravdu funguje, jak fungují hormony, jak fungují všechny mechanismy, který například Michel Oden ve svých knihách popisuje. Takže tím to všechno začalo. Co to bylo za knihu a co znamená, že se narodil tvůj syn ve Vaku Blan? A kniha se jmenuje Znovu zrozený porod a je stále na trhu, a myslím si, že pokud chce někdo pochopit, co to, co to znamená porod, tak stačí si tuhle tenkou knihu přečíst a nic víc nepotřebuje. A porodit ve Vakublan znamená uh, vlastně, to, co, co jsem později zjistila, že hledám, <laughs> vlastně jsem to zažila, aniž bych ještě věděla, že jsem to zažila. A miminko je v břížku v děloze, to víme, ale v té děloze není jenom v děloze, ona v té děloze je v takovém pitlíku. a ne, ve vaku blan. Vlastně. Jsou to obaly plodové, které pokud jde všechno dobře a pokud je všechno v pořádku, a tak by to mělo být, tak se tak narodí, že vlastně výjde v tom obalu, že nepraskne voda, že ta voda vpraskne v podstatě, až když se ten vakban dostává ven z pochvy. A máorská tradice tomu říká waterbird. A já vlastně jsem potom, což vlastně byl potom druhý porod, já jsem hrozně jako toužila po waterbird. A myslela jsem si, že toužím potom rodit ve vodě, což jsem si vyzkoušela u druhého porodu. Bylo to výborný, úžasný. A jakoby myslím si, že je hrozně důležitý, aby žena u porodu měla všechny možnosti, který by mohla potřebovat, tudíž i vodu. A vanu plnou teplé vody, která vlastně by byla k dispozici. Ale vlastně po té zkušenosti jsem zjistila, že je to jedna z možností. A pak jsem konečně, když jsem se tady dostala na seminář maorského člověka, který vyprávěl o jejich porodní tradici, zjistila, proč jsem furt tak šla potom Waterbird. A to bylo proto, že Waterbird znamená, že se to dítě narodí s Vodou plodovou, tudíž ta voda funguje jako lublikant. Bank pomáhá otvírat porodní cesty, potom i vlastně perineum, hráz, pochvu. A to dítě vyklouzne ven s tou plodovou vodou, která vlastně odejde až teprve, když se ta hlavička rodí. A pomáhá mu krásně a hladce dostat se ven. Což jsem tedy zažila, aniž jsem to tušila hned poprvé. Takže to je takový tobogán vlastně. Jo, jo přesně mm-hmm. tak.
0: Když se vrátíme zpátky k té maorské tradici, jak to funguje tam a vlastně jakoby takhle tam běžně ženy rodí? Ano a
1: je to nesmírně zajímavé, protože tady s tím maorským člověkem jsem se potkala nedávno v květnu poprvé a on přijel vyprávět vlastně o porodu z pohledu mužů. A já jsem si celou dobu myslela, že muži k porodu nepatří a nemají tam co dělat. Ale přesto jsem měla pocit, že mi furt něco chybí. Že furt tam chybí něco, co vlastně do toho obrazu, toho celku té přirozenosti chybí. A bylo to to, že ten muž tam patří. Ke každému porodu patří muž, ale je to pouze ten muž, který to miminko vlastně stvořil spolu s tou ženou, tedy jeho tatínek. A ta maorská tradice je naprosto přirozená, že ten pár vlastně... Celou cestu toho těhotenství projde spolu. Muž že ženě pomáhá masážemi, pomáhá jí svou přítomností. Um, komunikuje s dítětem, mluví na něj, zpívá mu a, a vlastně oba se připravují na to, co oba stvořili. A mně tohle přijde vlastně úplný. To, co se týče přirozeného porodu, to tam je stejně jako všude na světě, pokud se, týče, pokud se budeme dívat na mechanismus toho porodu a funkci ženského těla. Ale přítomnost manžela, muže, otce toho dítěte, podpora své vlastní ženy, komunikace s vlastním dítětem a ochrana toho prostoru, kde ta žena lež, rodí a závisí na tom muži a oni jsou si toho vědomí, a vlastně uh, to tak dělají. Takže vlastně celé to těhotenství se připravují. A ten porod potom už je vlastně třešnička na dortu, když to dítě se narodí k obou těm rodičům. A uh, vlastně, když jsem ho tak poslouchala a, a dělala jsem si jasno, o čem mluví, tak je to v podstatě tak, že oni ještě víc prohloubí svůj vztah, uh, vlastně zharmonizují ho tak, aby se to dítě narodilo opravdu do harmonie, do klidu, do pohody obou Rodičů, do klidného vztahu, čímž se učí, jak žít, jak, jaký vztahy mít, jak se chovat vlastně vzájemně k sobě. Přijde mi to výborný.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S Kateřinou Šorejou si dnes povídáme o porodech, protože Katka má za sebou tři různé porody v různém prostředí a také doprovází ženek k porodu sama. Už jsme probrali tvůj první porod jako Waterbird, který byl v porodnici. Ano. 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 A druhý porod, ty jsi si zajela do Belgie, uh-huh. aby si mohla porodit ve vodě. A ano. zásadní bylo to, že to proplácela všechno ano, Pojišťovna. To, to, byl to byl objev. A,
1: ano, to byl objev. To byl ten objev. Já a jsem... kdy to bylo před pěti lety? Šesti, šesti, šesti. už. Uh-huh. Šesti Oliva už je ve škole.
0: <laughs> tak už Letos to střečně...
1: Jo, 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 strašně to utíká. Je to tak, že já jsem věděla v té době, když jsem zjistila, že jsem po druhé těhotná, to jsem za sebou měla vlastně to, že jsem začala doprovázet porody do porodnic jako jako dula nebo jako doprovázející osoba, která tam je jako sociální podpora pro tu maminku. A věděla jsem, že do České porodnice jít nechci. Protože tam opravdu se jako můžu spolehnout na to, že buď to budu mít štěstí, anebo ne. A já opravdu nechci jít už s tímhletím stresem do porodnice, protože u porodu, jak známo, potřebuje být žena opravdu v klidu, aby se jí mohla vyplavovat oxytocín jakožto hlavní hormon, který spouští kontrakce a vlastně zajišťuje bezpečný průběh porodu. Takže já jsem se rozhodla, po té, co jsem viděla dokument o této porodnici, která v Belgii je, a schodu okolností ten pan doktor, který to tam vlastně vede a za kterým jsem měla tak je spolupracovník, nebo učil se u Myšela Odenta, o kterém už se tady několikrát jsme se bavili. No a já jsem prostě viděla, že tady nebudu a že tam pojedu. Když jsem se za ní měla podívat, tak jsem začala zjišťovat, jak se tam teda dostanu. A to byl ten hlavní aha zážitek, kdy jsem zjistila, že vlastně jsme občani Evropské unie a naše pojištění je Evropské zdravotní pojištění, které platí ve všech členských státech Evropské unie. Samozřejmě, pokud si pořizujete nějaký nadstandard, tak na něj musíte zaplatit, ale v podstatě za něj zaplatíte stejně, jako kdybyste byli, jako kdybyste byli místní, Belgičani nebo Němci nebo Francouzi. A já, když jsem teda komunikovala s tou porodnicí, jak to s platbou je, tak oni se mě ptali, jestli tuhle tu kartičku mám, a já jsem říkala, no to mám, a oni mi řekli, no tak to jste jako normální Belgičan, takže můžete normálně přijet a, a ani po mě nechtěli peníze dopředu, ani jsem nekomunikovala se svojí pojišťovnou, normálně vykomunikovali s mojí pojišťovnou tady v Čechách. A doplácela si něco? Doplácela jsem 200 euro za nějaký nadstandardní kontroly u pana doktora a za, za pokoj, který jsem tam měla, což bych ale platila úplně stejně, i kdybych byla belgičanka. Mm-hmm. No a jak dlouho před porodem si tam měla? A asi 10 dní před porodem a asi 14 dní před termínem. Mm-hmm. Tak nějak. No. A vyšlo to. Jo, jo, byla jsem tam, ještě jsem tam týden dovolenkovala. Jak a byli říkala, jste tam jsem... i s nejmladším synem? Byli, byli jsme tam, byl tam mojí podporou velikou a muž přijel až, až jakoby v termín porodu a byli jsme domluveni, že měl hodně práce, že eventuálně přijede, prostě vyrazí, když ten porod začne, tak vyrazí a pojede těch 10 hodin, a buď to, to stihne, nebo to nestihne. Přijela muž a porod začal. Takže holčička <laughs> čekala na tatínka a v podstatě, v podstatě pak jsme, pak, pak hned se narodila. No? Jak
0: probíhal ten samotný porod do té vody? Proto Protože já si pamatuju, no. když jsme spolu o tom mluvili před, já nevím, pěti lety, tak si úplně pamatuju zásadní věc a to bylo to, že ty si vyprávěla, jak holčička se opřela o žebra,
1: natočila se a prostě vyjela ven. Ano, ano. Tohle byl jeden z těch zážitků, mi jsem opravdu pochopila, že to dítě se rodí samo, že to je akt toho dítěte. A tady to vlastně byl takový, aha, zážitek. Bylo jich tam víc. Jeden z nich byl, když jsem při tom porodu dojela do porodnice, tak samozřejmě nikdo nevyšetřoval, nikdo se mnou nic nesepisoval. Přijali mě jako do, do teplého hnízdečka a pokračovali se mnou v tom porodu v takové fázi, v jaké jsem byla. A bylo to strašně příjemný, ten jejich přístup. A tak to bylo, to, to bylo hrozně fajn. Ale pan doktor přišel vlastně trošku později, protože mu volali, že jsem teda přijela. A on, když tam stoupil, tak se tak jako radostně rozhlíd. Měl na sobě košili a kalhoty, byla noc, takže se tak usmál. Řekl, že dneska v noci tvrdě pracuju, že se mnou soucítí. Podíval se z okna a řekl, že za chvíli bude svítat. A tím vlastně přinesl do toho Prostředí kdy člověk zanořen v těch porodních bolestech, kdy vlastně jako má pocit, že jako je to někdy až konec světa, takovou lehkost. Tak to byla jedna důležitá věc. A další ten aha zážitek byl, kdy ve fázi, kdy už jako vlastně jsem vypuzovala hlavičku, když jsem tlačila, tak ona se vlastně vracela zpátky, protože jsem, on neprováděl nástřih, takže ta hlavička krásně rozvíjela hráz a zase se vracela zpátky a já jsem to neznala, tady tenhle, ten proces. A tak jsem tak jako na něj koukla a říkala jsem, ona se vrací. A on mi tak jako podržel za ruku, usmál se a řekl, je v pořádku, takhle to má být. Pak se na mě ještě jednou usmál a řekl: Ukaž nám svoje dítě, my už se na něj moc těšíme. A vlastně v těch nejtěžších chvílích ta podpora byla naprosto úžasná a mně došlo, jak je strašně důležitý, kdo vás u toho porodu doprovází a kdo vás podporuje. Protože většina žen mývá momenty během toho porodu, kdy opravdu přijme císarský řez, epidural a cokoliv, protože už má pocit, že dál nemůže nebo že to nejde. A je strašně důležitý, kdo ji doprovází, jestli si za ruku a řekne jí, pokud je všechno v pořádku, že je všechno v pořádku. A většinou bývá, je to prostě jenom ta vrcholná fáze porodu. No a ten třetí zážitek byl, kdy se narodila hlavička a z českých porodnicem znala, a tlačíme, maminko, tlačíme. A pan doktor se na mě usmál za mě za ruku a říkal, a teď nic nedělej, teď klid. A najednou nastala taková zvláštní bezčasí, kdy já jsem levitovala v té vaně, mezi nohama jsem měla hlavu svýho dítěte a čekali jsme, až bude další kontrakce. A bylo to minimálně dvě minuty, jako nebylo to v zápětí. A v opravdu byl chvíli takový hluboký klid, kdy jsem měla pocit, že ta moje dcera má čas na to si odpočinout a rozhodnout se, kdy přesně se ona chce narodit. Že to je jenom její věc a její vůle a že ji nemůžu vzít na ní nikdo jiný. No a za chvilku se opřela patičkami vožebra, natočila ramínka a vyklouzla ven. A když jste to dítě vyndali z vody? Já nevím. Chvilku plavala. Vím, že chvilinku ji pan doktor tak jako jemně přidržoval. Ona se tam tak jako rozvinula, jako roztáhla ruce nohy, otevřela oči pod tou vodou a pak mi pomalu pod tou vodou dal do rukou a vyndali jsme ji nahoru, Jest to bylo minutu. Ona se... jo A ona se nadechla teprve, když, když jsme ji dali nad, nad vodu, což je teda obecný jev, proto se dá rodit do vody, protože uh, vlastně uh, to dítě se nadechne až teprve, když se pokožka dostane do kontaktu s kyslíkem porod dovody je bezpečný v tomto směru, ale musíte dát pozor, že opravdu to dítě se celé narodí do vody a ani část pokožky nevykoukne ven. V tu chvíli se musí okamžitě vyndat, protože se, protože se nadechne. Takže proto se taky to miminko vyndává jakoby hlavičkou nahoru.
0: Automatky. 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 Předepraný lifestyle Rádia Wave. S Kateřinou Šorejsovou, matkou třech dětí, si dnes povídáme o třech různých porodech, které zažila. A povídáme si o, i o tom, co zažívá, když doprovází ženy k porodům.
1: Třetí porod byl doma. Jo, třetí porod už byl doma. Třetí porod vůbec se třetí těhotenství, třetí naše miminkov, bylo takové překvapení, které bylo velkým dárkem, anebo je velkým dárkem, ne, opravdu šťastná, že teda máme Sky. A kolik ti bylo, když jsi ji porodila? He, to je, teď co udělí teď jí pět měsíců, takže mě bylo 42. A bylo to nečekaný, ale věděla jsem, že jestli bude všechno v pořádku, že zůstanu doma a doma jsem zůstala. A to, co byl a zážitek u tohohle porodu, byl, že jsem zažila vypuzovací reflex. Co to znamená? Ano. O tom píše také Michel Odent a Michel Odent to hezky nazývá. On říká, že pokud se porod zvrhne do druhé doby porodní, tak už to v podstatě není ono. No. Vysvětli to prosím tě pro ano. lidi,
0: kteří nečetli Michela Odent a který si ano. to nedokážou představit a ano. zažili porod v porodnice jako ano. já. Já, třeba. já vám to všechno vysvětlím.
1: Já si totiž myslím, tak jak pozoruju jakoby ty léta, co tu práci asi devět let dělám, tak já si myslím, a ne, no, myslí si to i Michel Odent samozřejmě, na, mě na tu myšlenku přivedl, protože to pozoroval dřív a myslím si, že na to přijde každý, kdo to poctivě pozoruje. Porod je stejný jako sex a u sexu je cílem orgasmus. Orgasmus je stažení svalů ve, ve, ve fyzičnu, který způsobí blažený pocit. A u toho porodu dojde k témuž a to je ten vypuzovací reflex. K orgazmu nedojde vždycky, u mužů teda většinou jo, ale u žen ne. A je k tomu potřeba bezpečné, klidné prostředí, k tomu potřeba bysta žena uvolnila a aby šla sama se sebou. A je to úplně stejné, jako u toho porodu. K tomu porodu potřebujeme to samé. Potřebujeme k němu klid a bezpečí, aby byl fyziologicky bezpečný, protože jedině v těchto podmínkách může mozek a tělo fungovat tak, aby se dítě bezpečně narodilo. A jeden z těch bezpečných mechanismů je právě vypuzovací reflex na závěr porodu. Znamená to, že se tělo stahne samo, a vypudí to dítě samoven, takže nikdo vám neřekne tlačte. A já jsem během toho porodu opravdu neudělala jediný tlačící pohyb. jako. Mm, jo. Já jsem opravdu jenom udělala wow, jako asi tak podobně, jako když má člověk orgasmus. A stejně tak, jako, při, jako je orgasmus křehký na vyrušení, tak i tenhle, tenhle vlastně a reflex je velmi křehký na vyrušení. Takže pokud na vás během závěru toho porodu někdo začne mluvit a vyruší vás, tak se ten reflex se zastaví. Možná je to trošku podobný, jako když se vám hodně chce na velkou. Nemáte střební potíže, že byste měli průjem nebo něco takového, ale opravdu se vám najednou chce hodně už na velkou. A vy jenom sednete na ten záchod a uděláte je. A ty střeva sami vlastně se vyprázdní. Tak to samé udělá to tělo při tom porodu. A ten pocit je stokrát silnější než orgasmus. Je to neuvěřitelný. Jak dlouho to trvalo? Deset minut? Pět minut? Možná deset. No, bylo fakt rychlý. Protože to je rychlý potom. To dítě vlastně, když tu chvíli může, tak jde ven. Myslím si, že to nemusí být vždycky takhle rychlý, protože... Sky byla malinká, měla dvě osmdesát a bylo to třetí dítě. Takže v podstatě to všechno ovlivňuje hlavně druhou dobu porodní. Takže jakoby už tam ty cesty byly uvolněné po dvou předchozích porodech. Uh, m, oliva měla skoro 4 kg, takže před ní tam prošlo dítě skoro dvakrát tak velký. Uh, takže možná proto to trvalo těch pět, deset minut, ale ten princip uh, je, že to je opravdu jakoby vlna. Já jsem měla pocit, že surfuju na vlně, že mě vzala vlna fuch, a dítě bylo venku. Co placenta? Placenta, výborný. Ještě k tomu teda řeknu, no. že jsem si holčičku chytila sama. Což teda už jakoby tak rok zkoušíme praktikovat při porodech, které doprovázíme, aby vlastně si ženy své dítě chytaly sami. Protože si myslím, že dítě patří pouze do rukou maminky. A ještě k tomu jedna zajímavá věc. Když opravdu ta žena jakoby k tomu veme odvahu nebo dokáže to, tak, a nebo kdyžší třeba tu ruku v závěru toho porodu, protože v tu, žen, v tu chvíli je ta žena opravdu jakoby v jiném světě. Takže není dobrý na ní mluvit. Jenom jemně položíte dolů na hrás a na tu hlavičku nebo na prořezávající se hlavičku, tak se děje zajímavá věc. To tělo se uvolní a ona velmi dobře začne spolupracovat s. Tím, vlastně s tím vypuzováním toho miminka. Jo. A máme mnohem vlastně menší poranění těch hrází nebo četnost poranění těch rází a podobně. Je to hrozně zajímavé. A je to logické, protože si myslím, že tisíce let jsme si ty děti většinou chytali sami. A jakmile vlastně ta ruka dotkne, tak to tělo opravdu najednou jako začne fungovat. Takže já jsem si holčičku chytila sama, což teda je skvělý. <laughs> že jsem si sama jako Bylo taky vlastně hrozně normální, (laughs) jestliže tak jako obsloužil. No a placentu jsem si potom taky porodila jakoby sama a to tak, že když už teda byla odloučená, když jsme cítili, že už jakoby může, tak jsem si dřepla a Káťa se otočila pro... Uh, pro, pro misu a že teda zkusíme a já jsem se tak jako zatahla za ten pupečníka a přesně jsem cítila, kde je, jaký pohyb mám pán udělat, a ona byla venku za chviličku. Takže jsem si ji sama jemně, šetrně jakoby a bylo to podobný teda, jako když si člověk vytahuje tampon. <laughs>
0: <laughs> když když jsme v těchto
1: intimních záležitostech teda. No. A bylo to vlastně celý, uh, celý to bylo nesmírně normální. Byl to prostě život, který nebyl vykleštěný nebo vytržený ze života. Bylo, byli jsme doma a domů se potom vrátili děti, které s chorou okolností ten den nebyly doma. A můj muž tam byl. Večer přišli kamarádi dolů do restaurace, kterou máme kousek od baráku, tak se za náma přišli podívat, všichni nás pozdravit. A, a moje, moje sousedka se ptala za dva dny, co se tam stalo, že, je, že bylo celou sobotu cítit v tom domě takovou krásnou atmosféru. A mě vlastně díky tomu došlo, že se možná hrozně ochuzujem o to, že tyhle zážitky v těch domovech nejsou. Protože všechno, co se děje, nechává stopu. A možná by nám doma v domovech bylo lépe, kdyby jsme se doma rodili.
0: Já moc děkuji, že si přišla jsem k nám do Automatika. Myslím, že tohle je nádherný závěr tvýho vyprávění.
1: Děkuji moc krát. Díky, se že se krásně. Ahoj.